0: Всем привет! С вами подкаст Леха с автобуса.
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает, и с вами сегодня Настя, Саша и Леха с автобуса.
0: 21 век – это век цифровых технологий. У каждого из нас есть банковская карта, и наличные деньги потихоньку уходят в прошлое. В этом выпуске мы поговорим о картах
1: и как они заменили наш кошелек. Традиционно начнем сначала, то есть с истории. В 1891 году American Express, в то время это вообще была курьерская компания по перевозу денег, выпускает первый дорожный чек. По факту этот бумажный документ и был первой банковской картой. В 1914 году Western Union выпускает первую карту за фиксированной суммой кредита. А в 1919 году Western Union Telegraph Company выпускает бумажную кредитную карту для членов правительства США. Эта карта позволяла отправлять телеграммы в кредит за счет правительства.
2: Спустя 10 лет на замену бумажным картам из-за их недолговечности стали приходить металлические карточки. На них прессом выдавливали данные о владельце, его адрес и срок действия карты. Суть расчетов данным видом карт заключалась в том, что покупатель предоставлял продавцу карту. Сотрудник магазина прокатывал карту через импринтер, тем самым оставлял оттиск на чеке. Своего рода карта являлась печатью и подтверждением покупки.
0: Был еще один вид расчетов. Специалист по кредиту одного банка из Бруклина организовал следующую схему работы. Местные магазины принимали на кассе расписки вместо денег. В свою очередь расписки сдавались в банк, и банк выдавал продавцу деньги со счетов клиентов. Это, конечно, наверное, в малой степени относится к истории кредитных карт, но если подумать, то схема работает и сейчас. По сути, то же самое происходит и с расчетами современными пластиковыми картами.
1: Первая банковская карта была выпущена в Нью-Йорке банком Long Island Bank в 1951 году. До конца 50-х годов все кредитные и банковские карты оставались металлическими. Карты в привычном для нас виде стали выпускать в 1958 году компании American Express и Chase Manhattan Bank, а в 1960 году Bank of America. В то же самое время пластиковые карты появились и в Европе, а знаменитые золотые карты, которые мы видели лишь в кино, выпустил банк American Express. Она стала символом высокого положения в обществе и хорошего достатка. В 1969 году впервые появилась платежная карта с магнитной полосой, которая нам всем знакома и используется по сей день.
2: Но это все Америка. В Советском же Союзе первые пластиковые карты появились в 1969 году. Правда, без Америки, к сожалению, опять-таки не обошлось. Американская компания Dinners Club подписала с Интуристом агентское соглашение по обслуживанию данной системы в СССР. В 1974 году впервые в Советском Союзе выпустили карту Банк Америкард. Сейчас она называется Visa. В 1976 году появились карты японской компании GCB. Обслуживание также велось через Интурист. Карты принимались в валютных точках продаж под названием «Березка», либо в отелях, где проживали иностранцы. В то время Интурист и Внешэкономбанк даже приняли решение выпустить свои карты Visa и Европай. Но из-за невозможности поддержки иностранных компаний этого не случилось. Для самих граждан СССР платежные карты были недоступны. Да они и не нужны были. Дело в том, что советским людям был доступен только один государственный банк. Магазины все государственные, предприятия тоже государственные. Пересылать деньги было просто некуда. Все расчеты велись с одним банком, и вполне хватало бумажных ведомостей, приходных и расходных кассовых ордеров, ну и всяких других бумажек.
1: Но я помню, все ходили в Сберкассу. Отдавали в окошко
0: сберкнижку Там ее засовывала тетенька в такой специальный аппарат Он делал так Потом тебе отдавали сберкнижку А в ней уже синими чернилом было написано 20 рублей расход В смутные 90-е годы На территории бывшего Советского Союза Вообще приостановили все программы по карту И только лишь в 1998 году Виза вновь стала заключать партнерские соглашения С банками, которые появились после развала Союза С начала 2000-х годов в России массово внедряются пластиковые карты. И надо заметить, очень успешно. Многие люди уже не пользуются бумажными деньгами или свели к минимуму наличные расчеты. Например, я. А я всегда держу хотя бы 500 рублей, ну на всякий случай.
1: Вдруг где-нибудь не принимают карты? В нашей стране такое еще возможно. Я, конечно, тоже держу немного налички на случай печали, как говорится. Но сейчас большинство предприятий и магазинов все-таки банковские карты... А вы знаете, почему банковские карты долгое время выдавались сроком всего на три года?
2: Меня всегда интересовал этот вопрос, но как-то я так и не удосужилась найти на него ответ. Саша, наверное, сейчас как раз и расскажет об этом.
1: Естественно. Дело в том, что мы об этом вспоминали не так давно, на картах есть магнитная полоса. Во время использования она постоянно испытывает повышенные нагрузки и может прослужить всего 3-4 года. Или даже меньше, что случилось с моей картой. Я один раз не смог рассчитаться в автобусе, потому что у меня она размагнитилась. Отсюда и срок действия карты. Но с появлением чипов долголетие карт увеличилось, и некоторые банки уже выдают карты сроком на 7 лет.
2: Карты с чипами более предпочтительны, потому что они оснащены технологией, которая генерирует уникальный код проверки для каждой транзакции. Карты с магнитной полосой каждый раз используют один и тот же код, что делает их более восприимчивыми к взлому.
0: Похищение мошенниками денег с карт – это очень обидно, это боль. Пусть они будут максимально защищены. Слову о боли. Медицинские исследования показали, что наш мозг разрывается от боли и страданий, когда мы видим очень высокие цены на товары, которые хотим купить. Но если мы расплачиваемся картой, а не наличными деньгами, то никакой боли мы не испытываем. Наверное,
1: это и есть секрет, как банки нас загоняют в кредиты. Но с голыми цифрами действительно расставаться проще, чем с наличными деньгами, которые прям в прямом смысле утекают из рук. Самое большое количество кредиток оформил на себя житель Калифорнии Уолтер Кевен. В 2005 году в его коллекции насчитывалось целых 1497 кредитных карт. Он даже попал по этому поводу в Книгу рекордов Динеса. А в родном городе его называют Мистер Пластик Фантастик. Свою коллекцию он хранит в кошельке длиной 76 метров и весит этот бумажник около 17 килограмм. Что за монстр? Такой хотелось бы посмотреть. Если бы Уолтер решил потратить весь кредитный лимит по картам, то мог бы купить товары на сумму 2 миллиона долларов. Несмотря на огромное количество карт, у него отличная кредитная история. Он пользуется только одной картой и не берет взаймы больше того, что мог бы отдать за два месяца. Молодец какой.
2: Согласна. Умный мужичок. А то наберут сумочек Гуччи на полтора миллиона, а потом думают, чем же расплачиваться? Я знаю, что есть очень дорогая карта. Сделана она из высококачественного серебра и украшает ее 333 бриллианта. Вот мне бы такая точно не помешала. Похвасталась бы перед девчонками.
0: Ох, вы, девушки, все время о бриллиантах думаете.
2: Ну о чем нам еще думать? Это же наша слабость, наши лучшие друзья.
0: Но если не брать во внимание материалы, из которых изготовлена карта, самой дорогой в мире является карта American Express Centurion Card. Первоначальное обслуживание для ее владельца обходится в половиной тысяч долларов США, а в последующие годы комиссия составит половиной тысячи долларов. Средний держатель такой карты имеет годовой доход около 1,3 миллионов долларов и около 16
1: миллионов долларов в активах. Вот такие большие деньги. Мне даже сложно представить такие суммы. Как известно, на картах есть номера, и эти номера что-то означают. Давайте разберемся, что. У большинства карт 16-значный номер, реже 13 или 19 цифр. Первая цифра – идентификатор платежной системы. Ну, например, если впереди стоит четверка, значит это виза, если пятерка, то MasterCard. Следующие пять цифр идентифицирует банк-имитент. Таким образом, зная всего 6 цифр, можно узнать о типе карты, платежной системе и банке, который ее выпустил. Проверьте сами. Следующие 9 цифр пригодятся только банку, так как идентифицируют конкретного владельца карты.
2: Банковские карты защищают так же, как и обычные деньги, нанесением знаков подлинности. Проверить это можно, положив карту под ультрафиолет. На карте Visa высветится буква V. На MasterCard буквы М и C. А если вы положите American Express, то увидите изображение Орла.
0: Никогда не думал положить карту под ультрафиолетовую лампу. Вообще, я считал, что вся защита сводится к ну, каким-то шифрам, кадам в чипах. Прогресс и эволюция компьютерной техники с каждым годом приносят нам новые технологии. И скоро на смену картам придут приложения на смартфонах или нечто подобное. Тратьте свои деньги с умом и не поддавайтесь на уловки мошенников. На этом у нас все. Всем пока.